0: 7. Cozinhar é uma das belas artes. Meu envelope não vale mais nada. Onde todos os labirintos se encontram. O outro lado da moeda. A vida como um copo de vinho acre. Contam-se as cerejas e uma barganha é aceita. Um crescimento improvável. A busca retoma... E a próxima parada é uma visita ao reino de destino. Né? O acesso é bem interessante, né? como se todo labirinto fosse um entrelugar para chegar até esse reino. Né? Tanto é que eles entram por um labirinto de parte de diversões. Né? Mauro, qual é o objetivo de Morpheus nesse encontro com o destino? Né? Fala um pouco sobre essa passagem. Né? Aproveite e comenta também a dinâmica familiar entre eles então, a partir do momento em que o Morpheus resolve genuinamente
1: ajudar a Delirio, né, ele vai lá no reino dela pressionado pela morte e não está mais só nessa de passar o tempo, ele está querendo realmente ajudá-la eles resolvem recorrer para o destino, porque o Morpheus não consegue identificar nenhum oráculo que conseguisse acompanhar a família dos perpétuos e ele sabe que o destino sabe tudo, tudo que tá vai acontecer e já aconteceu tá nos livros do destino então ele vai lá meio que para pedir um favor para o destino ceder dessa vez e dar um conselho e orientar a ele a, a achar o destruição, o destino é aquilo lá que o Maurício falou, é um irmão mais velho, assim, bem distante né, aquele irmão que já era adulto quando os outros eram crianças, então ele não tem aquele distanciamento deles, ou o Morpheus vai, vai para pedir um favor, e além do destino não ceder. Ele ainda começa a jogar na ele, ele fa... aconselha mais uma vez o Morpheus a não ir atrás, porque ele sabe que isso vai dar ruim para ele. E ele começa a jogar na cara do Morpheus as coisas que ele não queria ouvir. Destino fala para ele, da mulher que deu um pé na bunda do Morpheus, ele fala para ele. O que eu sei não é nada que você queira ouvir, o que eu sei é que ela não te ama e nunca amou. Nada fará que ela mude de ideia, não importa o quanto você deseja o contrário. Você haverá apenas uma vez, muito tempo depois de se terminar, e o desenlace desse encontro não será satisfatório para nenhum dos dois. E aí o Morpheus vai se sentindo humilhado, vai ficando deprimido, vai encolhendo, o destino vai crescendo para cima dele. E aí o é um melhor momento dessa história, que é a Delírio defendendo o Morpheus. Né? Justo ela que é a mais nova da família, confronta o mais velho de todos, porque o Morpheus está numa posição de fragilidade, está ali humilhado. A Delírio para de ser incoerente para defender o Morpheus. Ela começa a fazer sentido, começa a se impor, concatenar um raciocínio lógico e proteger o irmão.
2: Sabe por que eu deixei de ser deleite, meu irmão? Eu sei, há coisas que não estão em seu livro. Há caminhos que não passam por este jardim. Seria bom que lembrasse disso.
1: Aí o destino vai embora, né, ele vira as costas e o Morpheus agradece ela pela postura, né? por ter saído tanto da zona de conforto dela. Né. Ela mesma fala que dói para ela ser coerente. Então é bem interessante, assim, esse é o ponto mais
0: bacana aí da história. Eu lembro que o Reginaldo falou mais lá atrás que um dos perpétuos assim, mais sensal, mais chato, não sei, que ele falou era a delírio pra eles. Esse cara, pra mim, é o destino, assim. Porque ele é como se fosse um, um vigia, assim, o um ato, assim, corruptível, né? O ato, ele sempre dá aquelas dicas marotas, assim, pro Quarteto Fantástico, né? Como a clássica dica sobre a existência do Nulificador Total, né? Pra afugentar o Galactus. Quer dizer, ele é uma entidade que sabe tudo, né? Não deveria revelar nada do que sabe, mas, assim, ele quebra a regra de ouro para um bem maior, né? De acordo com o juiz moral dele, né? O destino não, né? Não... Ele não tem acordo né, com o destino né? Então o Morpheus vai pedir aconselhamento A ele né, e só escuta o que não quer né? Porque o destino sabe A localização de destruição Mas ele acaba sugerindo assim, Nem sugerindo, ele acaba complementando A informação da Bast né, de, de a poucos instâncias sobre o oráculo né, E que esse oráculo era O Orfeus. Né? Eu acho que o que desestabiliza de verdade O, o Morpheus é justamente isso né? Ele associar que esse oráculo poderia ser O Orpheus, né? aí como você falou a, a Delirio vê isso acontecendo e confronta destino, né? Mas aí, o que vocês acharam dessa cena, assim? Eu queria saber, assim, porque eu tive a impressão que quando ela volta a, a ser coerente, né? Eu acho que ela, por uma fração de segundo, ela, acho que ela volta a ser de leite. Eu tô viajando.
2: A gente não viu até então ela como de leite, salvo engano. Então, assim, o que o próprio nome pressupõe não é uma, uma personalidade tão séria. Então, até acusadora, né? Partindo para o ataque, assim, para defender o irmão. Eu acho que há um vislumbre aí da persona que não foge da realidade, partindo daquilo que eu falei mais cedo, da tá? personagem que, antes desse trauma, dessa mudança, enfim, para melhor a realidade e aceitava os fatos de uma forma diferente. Para ela, ter essa consciência é doloroso, é difícil para ela, mas não... Não entendo que ela tenha revertido a forma de leite e sim que ela tenha parcialmente, temporariamente, acertado as ideias dela, por assim dizer, para praticar essa ação de defesa do irmão só. Acho que é um meio de caminho ali entre as duas pessoas, ou aspectos.
3: É, eu penso a mesma coisa também, sim. É isso daí. Quando os olhos dela ficam com as mesmas cores, é como se ela se realinhasse, né? E não, acho que voltar a Leite, não. Porque Deleite Leite parece ser realmente outra pessoa, outra, outra vibe, assim, né? Assim, uma coisa doce e mais tranquila, e aí ela tá durona mesmo, que ela tá peitando, né, é a caçula peitando o irmão mais velho, cara. Eu acho o destino mais interessante do que ela, até porque o destino é o único perpétuo que já existia antes dos perpétuos, né, ele era uma criação da DC que foi incorporada aí na família, né, então eu acho que ele tem algo a ser explorado ou... ou relacionar, né, com o universo DC, né, eu acho interessante isso sim, e não é que eu não gosto dela, eu até gosto, você simpatiza com ela durante o processo aqui da história, é que eu acho ela chatinha, eu acho tá essa coisa dela ser dispersa, assim, ser incoerente, chatinho isso, assim, mas por exemplo, né, nesse capítulo ela tá maravilhosa, cara, ela é, ela é super interessante, até no segundo plano, você vê que ela tá, parece que ela tá emulando a forma da estátua dela no Jardim do destino, né? Acho isso bacana demais, cara. Assim, acho muito legal.
0: Depois dessa cena no Reino do Destino, Morpheus vai até a Ilha Grega, onde Orpheus mora, né? Ele entra rapidamente para perguntar a localização onde destruição tá. Também rapidamente ele sai, né? Orpheus pediu algo em troca, né? Só saberemos o, o que é no final do próximo capítulo. A ironia é que o, o paradeiro de destruição é justamente a ilha vizinha de Ofeus, né? Aí, chegando lá, assim, Destruição e Barnabás estão esperando os dois, né, pra o jantar, né? Cara, eu, eu juro que eu não lembrava, bicho, dessa pegadinha, né, de que a, a ilha do Destruição era a vizinha da do Morpheus, né, bicho? Cara, é, é muita maldade do game, viu, velho? É, realmente, quando você vê ele pegando só o
2: barquinho e atravessando de lado.
1: Todo. <risos> é muito bom, cara.
2: <risos> Eles pegaram o um avião, bicho. Tô esperpétuos pegando o um avião. Fazendo roadtrip de carro, um carro antigo, fazendo match, ensinar, tentar ensinar dele a, a dirigir, para depois voltar para o começo de tudo e atravessar um de barquinho. É
1: foda e uma coisa que a gente esqueceu de comentar, e eu acho legal, é o Destruição vendo no livro dele algumas passagens sobre os perpétuos, né, ele vê ali no livro dele um momento em que o Destruição comunicou que ia embora ele vê o um momento em que o Morpheus é aprisionado, que ele tá voltando e é aprisionado, ele vê um momento em que a morte se apaixonou mencionou por um humano, né, na China, ele vê o novo, né, Senhor dos Sonhos lá, conversando com o Coríntio, então é legal, assim, depois que você já conhece toda a história, quando eu li a primeira vez eu não entendi nada, quando você já conhece a história e vê de novo, é bem legal.
3: É o domínio, né, que a gente tá falando, né, assim, do Gaiman, né, isso daí é, é puro domínio. O que eu ia comentar é que quando eles chegam na ilha, você vê a delírio encontrar o Barnabas, você vê aí exatamente a, a característica do Spitz, né, que é o, o rabinho enrolado, né, que enrola pra cima das costas, assim, dele, né, e é essa duplinha, assim, né, ele, ele combina com destruição, né, ele é divertido ver os dois juntos, mas o Barnabas, a delírio né, meu, ele... ele é, ela é o cachorro dele, né, meu assim? Então é, é, bem inter... <risos> <risos> é bem interessante, né?
2: Eu só queria voltar aí no que o Mauro falou, que esse domínio que o. Reginaldo também falou agora, do game é tão impressionante que quase 30 anos depois, quando o Gamer escreveu o Overture, né? O Pelúdio, acaba com ele voltando de uma outra galáxia tendo exaurido boa parte do seu poder para se provar e vir aquecido é capturado. Então, assim, por circo mesmo, né? Bem amarradinho nisso aí. Quase 30 anos depois, 20, 22, 25 anos depois, quando o Gamer escreveu esse Pelúdio, ele faz questão de amarrar tinham com essa fala desse recordatório que tá aí nessa página.
0: Reginaldo, sai do capítulo. Capa da 47. Tem um Morfeus aí, mas eu acho que a outra metade da face dele, assim, com olho escuro, é pra emular um dos olhos cegos do, do destino. O que é que você acha?
3: Não sei, viu? Não, 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 não tinha pensado nisso. Pode ser, né? Essas capas são sempre muito abertas, né? Essa capa é cheia de imagens, assim, combinadas, né? Tem lua de novo, tem olho, tem coração, tem um negócio que parece um tumor aqui, próximo do olho cego que você falou dele, o mapa aqui na lateral, esse está bem nítido mesmo, é um mapa da China, né? É, uma, é um mapa da China antiga, né? Mas eu, eu acho assim, não sei se vocês pensam em outra, em outra pessoa, mas eu acho que realmente é o Morfeus aqui, né? As duas mãos assim que ele tá Prostando uma, uma imagem, é uma xilogravura, é uma né? Chamada Four Faced Planetoid, de 1954. E não, não vejo relação nenhuma com a história, não sei se vocês veem, não. A quarta capa traz só o crescente, né? Próximo do rosto dele, assim, em destaque. Eu acho essa capa com um pouco menos de relação com, com a história interna, viu? Não, não vejo muita relação, não.
2: Ah, eu acho que esse quadro aí remete àquela frase que tá logo ali embaixo, do, de onde todos os labirintos se encontram, que é o caminho para o jardim do destino, não? E só uma outra curiosidade aqui, linkando com o nosso programa outro do Sandman, quando ele, o Morfeu, chega na ilha com, com a Delia, o Cris, né, o cunhado genro o do Andrews, pergunta Pergunta se ele é Apolo. Essa é uma confusão que já foi feita no volume até hoje, justamente pelo Imperador Romano, que é o Augusto. E ele vai lá conversar com Augusto a pedido do términos. E ele pergunta, né, você é Apolo? Ele fala que não, mas é uma confusão normal. E na mitologia, em alguns dos contos, Orfeu é filho de Apolo, né? Então, o Gamer brinca de novo aí com essa confusão que a gente falou no último programa.